0: 김경래 최강시사
1: 구로콜센터 확진자가 무더기로 확인된 바로 다음 날 그러니까 엊그제죠 박원순 서울시장이 콜센터에 신천지 교인이 두명이 있었다 이렇게 방송 인터뷰에서 밝혔습니다 아또 신천지가 퍼트렸구나 저도 기사 제목만 보고 그렇게 생각을 했었습니다. 하지만 다들 아시다시피 이들은 음성이었습니다. 아, 박 시장의 의도와 언론사가 제목을 그렇게 뽑은 의도는 미루어 짐작할 수 있습니다. 다만 이후 조사에서 신천지 교인 5명이 나왔는데 아직까지 모두 음성입니다. 만약에 한 명이라도 신천지 확진자가 나왔으면 역학조사 결과와는 전혀 상관없이 이 콜센터는 또 하나의 신천지로 치부가 됐을 겁니다. 물론 31번 확진자 이후에 신천지를 중심으로 바이러스가 무서운 속도로 확산될 때 신천지 교단의 태도는 일반인의 상식으로는 이해할 수 없었습니다. 교단이 의도적으로 조사를 거부하고 방역을 방해하고 결과적으로 바이러스 확산을 조장했다면 그 부분은 책임을 져야 하는 부분입니다. 하지만 바이러스를 전파하지도 전파받지도 않은 신천지 교인을 공개해야 한다 이런 논리면 이제 각 아파트에 콜센터 직원이 몇명 있는지도 공개를 해야 하는 거 아니겠습니까? 이른바 사이비 종교 신천지 이것만 박멸하면 이걸 박멸해야 바이러스도 박멸할 수 있다는 식의 선동은 논리에도 맞지 않고 방역에도 혼선을 줄 뿐입니다. 그건 영역이 다른 문제니까요. 어, 국어시험 시간에 자꾸 수학문제 풀라고 하면 시험을 제대로 쓸수 있겠습니까? 국어시험 시간에는 국어에 집중을 좀 합시다. 3월 13일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵97성공으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 등등을 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 금요일입니다. 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 그 코리아... 빌딩 그 인근 지역을 특별 지원 구역으로
0: 지정을 했다고요? 네, 코리아 빌딩에 입주한 그 콜센터와 관련한 확진자가 어제 1 0시 기준으로 오후 1 0시 기준으로 109명으로 집계가 됐거든요. 이제 가족들까지 이제 포함시킨 거죠. 그렇습니다. 예. 새로 판정된 그 확진자 가운데에는 지금까지 확진자가 집중 발생했던 11층이 아니라. 9층과 10층 직원이 각각 1명씩 포함이 됐습니다. 거기도 또 다른 콜센터가 있었던 거죠? 그렇습니다. 박원순 서울시장이 그래서 코리아빌딩과 인근 지역을 감염병 특별지원구역으로 지정을 했습니다. 특히 코리아빌딩 방문객에 대한 휴대전화 통신 접속기록도 조사하겠다고 밝혔는데요. 서울지방경찰청에 코리아 빌딩 인근 기지국 통신 접속 기록을 제공해 줄 것을 요청을 했습니다. 감염 가능성을 안고 있는 시민에게 신속히 연락해서 전수조사를 시행을 하겠다는 겁니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 114명에 그쳤는데요. 지난달 22일 이후에 20일 만에 가장 적은 그런 수준입니다. 어제 0시 기준으로 전체 확진자 수는 7,869명이고 333명이 격리해제가 됐습니다. 이런 집단 감염, 요런 것만 없으면은
1: 지금 분위기가 상당히 괜찮습니다. 낮아드는 상황인데, 예. 집단 감염이 가장 걱정입니다. 세종청사, 그러니까 정부 공무원들한테도 지금
0: 확진자들이 나오면서, 나오고 있다면서요? 14명의 코로나19 확진자가 어제 추가로 나왔습니다. 세종청사에서만요. 그렇습니다. 예. 그 모두 이제 23명의 확진자가 세종청사에서 나왔는데요 네. 청사 안에 집단 감염 우려가 커지고 있습니다 부처별로 보면 해양수산부가 18명이고요 네. 교육부, 복지부, 보훈처, 인사혁신처, 대통령 기록정치관에서 각각 1명씩이 나왔습니다 네. 확진자가 나온 부처의 해당 실국은 필수 인력을 제외하고 전원 자택에서 대기하면서 근무하도록 했기 때문에 업무 차질도 우려되는 그런 상황입니다 지금 역학조사를 진행을 하고 있긴 합니다만 최초 감염 경로는 아직 밝혀지지 않았습니다 네. 이 정부는 코로나19 확산을 차단하기 위해서 중앙행정기관 50여 곳을 대상으로 교대로 재택근무제를 시행을 하기로 했습니다 아,
1: 공무원들은 이런 재택근무 시행이 되는데 이런 네. 콜센터 이런 데들은 좀 영세한 곳은 이런 것도 쉽지가 않아가지고요 어렵습니다. 걱정입니다 정치권 소식 좀 알아보죠 어제 어, 서울 강서갑이죠. 그 현역 의원, 금태섭 의원이
0: 경선에서 탈락을 했습니다. 이건 조금 놀라운 소식 중에 하나였어요. 그렇습니다. 음. 정치 신인인 강선우 전 민주당 부대변인이 금태섭 의원을 꺾고 본선에 진출을 했는데요. 이 경선 과정에서 금 의원이 조국 사태와 공수처 법안 표결 당시 보인 태도를 문제를 삼으면서 조국 전 장관을 지지하는 당원들을 어, 좀 강전 부대변인이 집중 공략을 했던 것으로 보입니다. 뭐 선거 전략이겠죠. 그렇습니다. 예. 초선 현역 의원이 지역구 경선에서 패배한 것은 금태섭 의원이 처음인데요. 울산시장 선거 개입 혐의로 기소가 됐던 황운하 전 대전지방경찰청장 있지 않습니까? 네. 대전 중구에서 후보자로 확정이 됐습니다. 네. 이광재 전 강원지사는 강원원주갑에서 박우순 전 의원을 누르고 본선에 진출을 했습니다. 네. 서울 송파갑은 조재희 전 대통령 직속 정책기획위원이 문미옥 전 과학기술정보통신부 1차관을 이겼는데요 미래통합당에서 김홍전 검사가 이 지역에서 단수 공천을 받았거든요 네, 네 김홍전 검사하고 본선 대결을 펼치게 됐습니다 미래통합당 공천 얘기도 좀 해보죠 그 단수공천을 확정했던 인천 연수을하고요. 네. 대구 달서갑을 경선 지역구로 변경을 했습니다. 어 인천 연수을이면은 민경욱 의원이 컷오프됐던 곳이잖아요. 네. 네. 민경욱 의원하고 민현주 전 의원이 경선을 치르게 됐고요. 네. 대구 달서갑도 역시 경선을 치르게 됐습니다. 네. 근데 지금 이 과정에서. 황교안 대표하고 김영호 공천관리위원장의 불화가 지금 떠오르고 있는 그런 양상인데요. 네. 황교안 대표가 어제 재심의를 요청한 곳이 여섯 곳이었거든요 그런데 네. 김영호 위원장이 두 곳만 수용을 했습니다. 음. 좀 모양새가 좀 이상하게 됐는데요. 네. 그리고 황교안 대표가 그 추진했던 김종인 영입도 지금 현실적으로 어려워진 그런 상황입니다. 김종인 전 대표는 서울 강남갑, 서울 강남을에 대한 공천 변경을 전제조건으로 내걸었거든요 김종인 전 대표가 경향신문과의 인터뷰에서 태영호 전 공사 공천을 국가적 망신이라고 얘기를 했는데 여기에 대해서 김영호 또 위원장이 태영호 공사 공천은 우리 공천의 하이라이트라고 또 반박을 했습니다 이러니까 또 태전 공사가 입장문을 냈습니다 자신은 엄연한 대한민국 국민인데 선거 일선에서 사력을 다하고 있는 후보 등에 칼을 꽂는 발언을 한 이유가 무엇인지 도저히 이해할 수 없다 상당히 좀 불만을 나타냈습니다
1: 음, 이런 공천 갈등 중에 하나죠 이제 홍준표 전 대표는
0: 대구로 가기로 했습니다 그렇습니다 대구 수성을 출마가 유력하게 거론이 되고 있는데요 예. 홍전 대표는 자신이 탈당한다면 경쟁자 천혜기 공천을 한 황교안 대표 탓이다 이렇게 얘기를 했고요 돌아가면 이 못된 공, 협작 공천에 관여한 사람을 용서하지 않을 것이다 이런 얘기를 네. 했습니다 홍전 대표 행보가 영남권 공천 탈락자들의 무소속 출마 결심에 불을 당길 것인지가 관건인데 네. 일단 강효상 의원과 같은 이 측근들의 무소속 출마 관측이 나오고 있습니다
1: 홍준표 전 대표가 살아남을 수 있을지 좀관심사기도 합니다 그렇습니다 예. 어, 지금 비례 후보를 안 내기로 했잖아요. 그 미래 통합당 같은 경우에는. 네. 어, 지금 이제 더불어민주당도 논의를 하고 있는 중이고요.
0: 비례 후보가 없으면은 TV 토론에 참석을 못 한다고요? 참여를? 그 중앙선관위가 어제 그렇게 유권해석을 내렸는데요. 네. 비례대표 후보를 추천하지 않은 정당은 이 TV 토론에 초청할 수 없다고 밝혔습니다. 네. 그니까 비례대표 국회의원 선거는 정당에 대한 투표 성격을 갖기 때문에 비례대표 후보를 추천하지 않은 정당은 정당 자체에 관한 홍보 등 선거운동이 불필요하다. 이렇게 음. 판단을 했고요. 만약에 TV토론에 초청을 하게 되면 지역구 국회의원 선거에도 영향을 미칠 수 있다는 게 음. 선관위의 판단입니다. 그럼 지금 미래통합당은 TV토론에 참가할 수 없다는 그런 뜻이 되고요. 더불어민주당이 만약에 비례대표형 정당에 참가하기로 결정을 하면 민주당도 배제 대상이 될 수가 있습니다. 그리고 정당 광고 있지 않습니까? 이것도 미지수인데요. 선거법 69조와 70조는 정당 광고를 게재할 수 있는 조건으로 비례 후보를 추천한 정당으로 제안을 하고 있습니다. 음흠. 여러 가지로 좀 복잡하게 됐습니다. 그러면 이제
1: 미래 한국당, 그 자매정당이라고 불리는 미래 한국당, 그리고 어, 이쪽에서는 정치개혁연합, 뭐 네. 이제 그 이름이야 어떻게 될지 모르겠지만은 어, 그쪽에서 아마 이제 토, 토, 토론에 참여를 하게 되는 그런 상황도 벌어질 수가 그, 있겠네요. 모정당은 토론에 참여하지 못하고 예, 예. 네, 이상한 상황이 <웃음> 펼쳐지게 될것 같습니다. 네, 어, 브리핑은 여기까지 됐죠.